0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve und auch die EZB sitzen in der Falle, genauso wie letztlich alle anderen Notenbanken auf dieser Welt auch. Das heißt also, sie haben es selbst nicht mehr in der Hand, ob der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik ohne größere Kollateralschäden gelingt oder nicht. Wie das gemeint ist und was das für den Anleger bedeutet, das möchte ich gerne in der heutigen Folge besprechen. Musik Auch mir macht es natürlich viel mehr Spaß, über Chancen zu sprechen, über Kaufgelegenheiten, über Renditen. Tatsächlich ist aber natürlich jedes Prozentchen Verlust, welches wir nicht machen, weil wir vielleicht strategisch die richtigen Entscheidungen gefällt haben, mindestens ebenso wichtig für die langfristige Performance wie jeder Prozentpunkt Rendite. Und heute muss ich den Mahner und Warner geben und derjenige, der mahnt und warnt, hofft ja vielleicht manchmal, wenn er eine eigene Agenda hat oder auf ein eigenes Buch, dass es dann genauso kommen möge, damit er sich im Nachhinein einen schönen Ruf als Crash-Prophet, davon kann man ganz hervorragend leben, erarbeitet hat. Das ist bei mir nicht so. Ich bin Börsianer aus Überzeugung, ich bin Aktionär aus Überzeugung und grundsätzlich mal ist jeder Bärenmarkt geeignet, um sowieso schon ziemlich risikoscheue deutsche Investoren davon abzuhalten, sich dem Aktienmarkt zu öffnen. Da sehen wir ganz deutlich, die Zahl der Aktionäre steigt mit den Aktienindizes und sie fällt dann auch. Wenn der Aktienmarkt allzu lange unter Druck gerät, dann ziehen sich viele wieder enttäuscht zurück. Vermutlich genau deshalb, weil sie in dem Moment an die Börse gekommen sind, wo halt die Kurse gestiegen sind. Sie haben also verhältnismäßig hoch hochgekauft. Naja, und dann geht es erstmal nicht weiter und dann hatte man im Nachhinein ja doch recht. Der doch lieber den Bausparvertrag machen soll. Das ist doch alles nur Zockerei an der Börse dass langfristig die Aktie eine ziemlich überlegene Rendite bietet, insbesondere ohne den Einsatz von Fremdkapital, also wir sprechen jetzt über die absolute Rendite, nicht über die Eigenkapitalrendite, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und das hält erstmal den Bauch nicht davon ab, sich enttäuscht abzuwenden. Wenn ich aber hier die Erwartungshaltung ein klein wenig dämpfen kann oder dazu aufrufen kann, nicht allzu offensiv und stürmisch, sich gerade in diesem Moment jetzt der Börse zu nähern, dann ist mein Auftrag für heute erfüllt. Das ist genau das, was ich auch den Lesern gesagt habe. Das ist genau die Art und Weise, wie ich selber derzeit an den Aktienmarkt herangehe. Defensiver. Was bedeutet defensiv? Das bedeutet zum einen, dass ich eher auf Aktien schaue, die nicht hochvolatil sind, was auch bedeutet, dass ich mich nicht überwiegend auf Tech-Aktien und auf Wachstumsaktien konzentriere. Die sind nun mal volatiler, weil zinssensibler. Und das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass ich einfach weniger Risiken eingehe, durch kleinere Positionsgrößen, vielleicht auch mal durch Phasen, in denen ich mich insgesamt mehr zurückhalte. Warum das alles? weil ich, und das ist letztendlich etwas, was jeder aktive Börsianer ja tun muss, weil ich derzeit nur sehr schwer Szenarien, Skizzen, Verlaufspläne, Fahrpläne erstellen kann. Und das muss ich. Ich muss eine gewisse Vorstellung davon haben, wie sich die Börse in den nächsten Monaten entwickeln wird. Auch hier an dieser Stelle ist wieder die klare Unterscheidung zu machen zwischen dem langfristigen Investor Der muss sich darüber keine Gedanken machen. Der muss sich entweder, wenn er in Anführungszeichen nur in ETFs investiert, nur darum kümmern, dass sein Verrechnungskonto dann jeweils mit dem Betrag gefüllt ist, den er braucht, um seine nächste Rate zu kaufen. Das war's. Der langfristige ETF-Sparer sorgt einfach dafür, dass jede Sparrate bedient werden kann. Und weiter nichts. Ansonsten profitiert er einfach von der durchschnittlichen Rendite, die ihm der Aktienmarkt gibt. Wenn die Zeiten mal etwas schlechter sind, ob das nun 6, 12, 24 oder 36 Monate sind, es ist ihm schlicht egal, weil er zu niedrigeren Kursen für seine Sparrate dann mehr Anteile bekommt. Und das ist der Durchschnittskosteneffekt, der für sich betrachtet jetzt mal keine besondere Strategie darstellt, der aber den Menschen psychologisch ein klein wenig diszipliniert, genau dann dabei zu bleiben, wenn es sich eben lohnt. Und nicht sich zyklisch zu verhalten, also seinen Sparplan auszusetzen und dann wieder anzufangen, wenn die Börse mal besser gelaufen ist. Das ist alles. Derjenige, der langfristig in Aktien investiert, also ein eigenes kleines Portfolio hat, sein eigener Fondsmanager ist, der hat ebenfalls nicht viel mehr Aufgaben, denn auch der nutzt fallende Kurse in schlechten Börsenphasen. Und zwar fallende Kurse der Unternehmen, die er analysiert hat, denen er vertraut, von denen er weiß, dass die natürlich trotzdem in gewissen Marktphasen unter Druck geraten können. Das Tech-Wachstumsunternehmen, von dem ich überzeugt bin, welches übrigens bestenfalls im langfristigen Portfolio auch Geld verdient. Ansonsten sind wir sehr weit im Bereich der Spekulationen. Aber das ist nur meine Meinung. Dieses Tech-Unternehmen kann natürlich auch unter Druck geraten. Ja, Denn in einem Bärenmarkt für Tech-Unternehmen fallen Kurse, auch die von guten Unternehmen der nutzt diese gefallenen Kurse, um nachzukaufen. Das ist das, was der langfristige Investor macht. Fertig. Der freut sich vielleicht sogar manchmal über schlechte Nachrichten, weil sie dafür sorgen, dass er sein Portfolio zu günstigen Notierungen dann weiter aufstocken kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Reihe von euch, die genauso wie ich aktiver sind. Das heißt, ich kaufe eine Aktie, die kann spekulativ sein, die kann defensiv sein, die kann da aus der Industrie kommen, Tech, Öl, wo auch immer her. Mit der Absicht, sie aber auch in ein paar Monaten, bestenfalls zu höheren Notierungen, wieder zu verkaufen. Und derjenige, der das macht, der braucht ein Setup, wie es so schön heißt. Der braucht einen Einstieg, einen Kurs, zu dem er sagt, jawohl, das bin ich bereit zu bezahlen. Ob das nun fundamental ist oder ob das nun charttechnisch, charttechnische Gründe hat. Und dann braucht er einen Stop immer. Er braucht immer ein Exit-Szenario, auch für den Worst Case und dann braucht er Ziele. Und um sagen zu können, in welche Branche gehe ich denn, in welchen Sektor gehe ich, wo möchte ich kaufen, dafür muss ich Fahrpläne erstellen. Anders geht es nicht. Wenn ich irgendwas kaufe, weil ich gerade davon gelesen habe, dann ist das alles andere als ein Fahrplan. Und damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Wenn meine Fahrpläne allesamt vorsehen, ich kaufe einfach die Tech-Werte, die jetzt so unter Druck geraten sind, die werden schon in ein paar Jahren wieder höher stehen. Dann ist das A, eben keine kurzfristige Aktion, sondern eigentlich langfristiges Investieren. Ich wäre dann aber komplett übergewichtet, genau in in einem Markt, der vielleicht noch auf Jahre hinaus Schwach sein wird. Das ist eben keine Diversifizierung, so wie wir sie neulich besprochen haben, in der Folge, in der es darum ging, zu investieren, wie Ray Dalio. Also kurzfristige Spekulationen auf eine unbestimmte Zeitebene auszudehnen, um nur nicht verkaufen zu müssen. Einfaches Beispiel: Ich kaufe PayPal nach. Und ich kaufe nochmal PayPal nach. Was glaubt ihr, wie viele Mails ich bekommen habe? Sag mal, jetzt kann PayPal doch überhaupt nicht mehr billig werden. Das hat begonnen bei einem Rutsch unter 250 Dollar. Naja, und die Mails hören jetzt bei, wo sind wir? Lasst mich schauen, 114, 115 Dollar. Hören die Mails immer noch nicht auf. Die Idee, einen Wert, der immer weiter fällt, dann überzugewichten, sorgt dafür, dass ich eine schwache Aktie übergewichte im Depot. Auch das ist keine Strategie. Mir geht es aber heute nicht darum, zahlreiche Strategien aufzuführen, die von ganz vielen Privatanlegern umgesetzt werden, aber schlicht und einfach nicht gut sind. Sondern mir geht es ja heute um die Idee, vielleicht auch mal einen Schritt zurückzutreten. Was hat das jetzt mit den Notenbanken zu tun? Alles Genau die sind nämlich schuld, beziehungsweise ihre schwer einzuschätzende Reaktion auf das, was um uns herum draußen passiert, dass ich derzeit keine ganz klaren Fahrpläne habe. Ich bin mir einigermaßen sicher, und das setze ich in Anführungszeichen, wir sprechen hier schließlich immer noch über die Börse, dass größere Korrekturen im Bereich der Commodities, äh, im Bereich der Rohstoffe also und auch im Ölmarkt, das wisst ihr vermutlich, wenn ihr hin und wieder bei mir reinhört oder reinschaut, dass das Kaufgelegenheiten sein werden. Ich denke weiterhin, dass wenn wir Edelmetalle, wenn die letzten Hochs rausgenommen werden, dann könnte das der Auftakt sein zu zu einer Rallye, die dann auch mal verdient wäre. Ich denke weiterhin, dass starke Ausverkäufe im Tech-Sektor dazu führen, dass wir auch mal Rebounds sehen, die über einige Wochen und Monate sich erstrecken können. Ja, viele Werte haben hier über 60, 70 Prozent verloren und solche Rallys, solche snap back die gehen dann häufig, nachdem der Markt sich so richtig mit Verlaub ausgekotzt hat, die gehen dann auch mal über mehrere Wochen und dann schließt sich häufig eine nicht-volatile, also so eine Seitwärtsphase an, wo einfach wenig passiert. Das alles ist so in meinem Kopf und daraus können sich dann konkrete Fahrpläne ergeben. Dann gibt es noch so kleinere Nischenmärkte, die ganz interessant sind. Aber grundsätzlich bin ich derzeit wirklich nicht sicher, ob wir in, in den nächsten drei bis sechs bis neun Monaten einen Markt sehen werden, in dem sich vielleicht Tech-Werte, Wachstumswerte deutlich stärker erholen, als man das jetzt glaubt oder eventuell auch noch mal deutlich stärker unter Druck geraten. Ich will nicht von einem Münzwurf sprechen, aber ich bin nicht weit davon entfernt. Ich kann für beide Verläufe durchaus gedankliche Szenarien entwickeln und zwar schlicht und einfach deshalb, weil es derzeit nicht absehbar ist, wie sich die Inflation entwickelt. Das ist alles. Das ist die, von der ersten Ausgabe an, habe ich hier diese zwölfköpfige Hydra beschrieben. Die Inflation, die brutal schwer zu prognostizieren ist. Und wer jetzt sagt, naja, es war ja irgendwie auch klar, dass diese ultralockere Geldpolitik zu einer hohen Inflation führen muss. Wirklich? Dann einfach mal 1, 2, 3, 12 Kapitel zurückschlagen und dann mal googeln. Das ist ja das Schöne. Die Suchmaschinen haben ja dann ihre Einträge heute immer noch im Jahr 2008, 2009, 2010, 2011. In jedem Jahr ununterbrochen zahlreiche Artikel von Handelsblatt, meinem Chefökonom Hans-Werner Sinn und, Entschuldigung, Professor Hans-Werner Sinn und so weiter und so fort. Die ultralockere Geldpolitik führt zu einer erhöhten Inflation. Ist doch völlig klar. Wie viele Bücher verkauft wurden an Menschen, die die ganze Zeit Angst hatten vor hoher Inflation? Und wo war sie? In den Asset-Preisen, da war sie Preisen, in den Asset-Preisen, also in den Immobilien, in den Aktien. Ja, in den Kryptowährung, da war die Inflation versteckt. Aber das, was dort beschrieben wird, ist ja Verbraucherpreisinflation. Und die haben wir einfach zehn Jahre lang nicht gesehen. In einer Phase, in der es eine ultralockere Geldpolitik gab, wie noch nie in der Geschichte. Erst das Zusammenwirken von Staaten, die auf eine Corona-Pandemie reagiert haben, mit den Notenbanken. Das hat dann den, den Propfen aus der Flasche rausgeholt oder den, was auch immer, den Verschluss jedenfalls geöffnet. Und das hat dann zur Inflation geführt. Und bitte, es darf sich heute keiner hinstellen und sagen. und das war ja irgendwie auch klar. Das war in den anderen zehn Jahren vorher den studierten Ökonomen irgendwie auch nicht klar. Tatsächlich ist es aber bei genauerem Hinsehen so unklar auch wieder nicht gewesen. Denn Verbraucherpreisinflation braucht ja dann wirklich eine Geldmenge, die steigt. Eine Geldmenge, die im Umlauf ist, mit der wir eben Gurkenäpfelfernseher kaufen. Und wann steigt sie? Entweder durch die Vergabe von Krediten oder sie steigt, indem die Notenbanken Staatsanleihen aufkaufen oder man verteilt Helikoptergeld. Darüber habe ich vor einigen Jahren Videos gemacht als Theorie und keiner, kein Mensch ja, hat sich das tatsächlich dann vorgestellt. Ja, die werden ja nicht wirklich... Wann soll das bitte schön passieren? Was soll passieren, damit die amerikanische Regierung ihren Bürgern dann Checks schickt und die kriegen 1.000 oder 1.500 Dollar für nichts tun? Das ist schön in der Theorie, aber in der Praxis, forget it. Ja, jetzt wissen wir, was passieren muss. Eine Pandemie, alles steht still und man möchte nicht, dass die Leute in den Häusern verhungern, um es mal übertrieben zu sagen, denn das soziale Auffangnetz in den USA ist nun mal geringer. Deswegen hat es dort diese Schecks gegeben, bei uns nicht. Und jetzt wissen wir, das führt zur Inflation. Aber daraus jetzt die Arroganz abzuleiten, eigentlich wissen wir doch ganz genau, wie sich die Inflation jetzt entwickeln wird. Ich habe vor zwei, drei Wochen, vier Wochen schon fast, ein IGTV auf Instagram gemacht. Da habe ich über die Notenbankpolitik gesprochen. Und nicht ungewöhnlich gab es dann einige auch einige mehr Kommentare, die gesagt haben, naja, jetzt haben die Notenbanken haben sich das ja selber eingebrockt. Äh, Wenn man einmal in die Sackgasse sich manövriert, dann muss man sich nicht wundern. Naja, die EZB, Frau Lagarde, da kann man ja nur und natürlich kann man sich über die handelnden Personen ganz hervorragend aufregen und das ist auch für mich nachvollziehbar. Aber die Institution, bei der darf man sich natürlich an dieser Stelle die Frage stellen und das dürft ihr jetzt auch: Wann hätten sie denn was? anders machen sollen. Und immer daran denken, wir können jetzt zurückschauen. Und das genau das habe ich gemacht in diesem IGTV. Und habe gesagt, okay, ihr habt ja jetzt ganz anders als die Notenbanken in dem Moment, die ich nicht verteidigen will, das haben sie gar nicht notwendig. Die machen letztendlich Klientelpolitik und was... Viel zu wenig hier besprochen wird, ist, dass diese Schere zwischen denjenigen, die Geldanlage betreiben können, also den Vermögenden und denjenigen, die keine Geldanlage betreiben können, und das hat nun wahrlich nichts mit sozialistischen Gedanken gut zu tun, diese Schere geht immer weiter auf, weil eben die Asset Price Inflation dafür sorgt, dass Vermögende ihr Vermögen mindestens erhalten können. Wir haben aber die klaren Statistiken, sie haben ihr Vermögen deutlich gesteigert. Je reicher, desto höher die Wachstumsraten im Vermögen. Und diejenigen, die nichts hatten, haben jetzt noch weniger, weil die Preise gestiegen sind. Wer sich vor fünf Jahren keine Immobilie leisten konnte, der kann sich jetzt erst recht keine Immobilie leisten. Also, man könnte den Vorwurf natürlich äußern, das sei Klientelpolitik. Ich bin wahrscheinlich hier im falschen Podcast dafür und glaubt's mir. Ich habe deshalb <lacht> Entschuldigung, keine besonderen Sympathien für die Vorstellung, dass der Staat jetzt alles regeln sollte. Und auch Vermögensabgaben sind meines Erachtens erst ab einem viel, viel höheren Betrag für Selbstständige sinnvoll. Aber, dass diese Politik dazu geführt hat, dass die Ungleichheit mehr wird, das kann man mal als Vorwurf so stehen lassen. Es geht aber ja im Wesentlichen denjenigen, die sagen, was EZB und FED oder auch Bank of Japan hier gemacht haben, ist ja alles Mist. Und die habe ich gebeten, dann schreibt mir doch, und da sind wir wieder bei dem Gedanken, den ich vor zwei Minuten mal kurz aufgegeben habe, dann schreibt mir doch einfach, wann ihr was anders gemacht hättet. Also wann nach der Finanzkrise, das nehmen wir jetzt mal als Ausgangspunkt, Ja, obwohl wenn man ganz genau hinschaut, äh, 1997, 1998, als sich Alan Greenspan entschieden hat, die Zinsen zu senken, obwohl die Immobilien bereits teurer, das war wahrscheinlich der Punkt, das war da, wo der Rubikon überschritten wurde. Das war der Beginn dieser Notenbankpolitik, schon vor der Jahrtausendwende und dann nahm alles seinen Lauf. Aber wir nehmen mal 2008. Okay, wir wissen, was passiert ist mittlerweile. Mit all dem Wissen, was wir heute haben. Wann hätten die Notenbank was anders machen sollen? Und dann wird vielleicht auffallen, so leicht ist es selbst im Rückblick nicht, zu sagen jetzt, ja, sie hätten die Zinsen einfach nicht so stark senken sollen. Ja, wenn der Staat selber relativ hoch verschuldet ist und wenn er auf der anderen Seite die, das Wachstum in der Wirtschaft gering ausfällt, Naja, ohne die Zinssenkung hätten wir mehrere Quartale, vielleicht sogar Jahre der Rezession gesehen und dass Rezessionen für eine Volkswirtschaft keinen gesundenden Charakter haben, so wie sich das manchmal vielleicht der, äh, ja, derjenige, der sich nicht so sehr mit beschäftigt, äh, vorstellt. Die müssen einfach einmal... Wenn die Zombie-Unternehmen dann weg sind, dann geht es allen gut. In der Regel geht es in der Rezession denjenigen schlechter, denen es vorher schon nicht gut ging. Also eine Rezession hat selten einen etwas Gesundendes gehabt. Danach sind nur noch die starken Unternehmen da. Nee, das das kann man so leider nicht stehen lassen. Man könnte ganz viele Vorstellungen haben. Auf meine Bitte, schickt mir doch mal in Stichworten, was besser gewesen wäre, kam nicht eine einzige Mail, und ich sage euch, wenn ich irgendein politisches Thema angeschnitten hätte und gesagt was soll denn die, keine Ahnung, die CDU besser machen oder die SPD oder, oder Schlimmeres, ja, da hätte ich zig Mails bekommen. Da hat jeder eine klare Meinung, was die Politik hätte besser machen können und vielleicht auch tatsächlich hätte besser machen müssen. Aber bei der Frage, was hätte denn die Notenbank oder was hätten die Notenbanken denn anders machen sollen, Nichts, ich keine einzige Antwort bekommen. Und ich würde, wenn ihr Lust habt, euch bitten, mir dennoch die Mail auch jetzt noch zu schicken. Es gäbe Stellschrauben, meines Erachtens. Ich glaube, dass die Geldpolitik zu sehr nach Gießkannenprinzip verfahren ist. Also, ja, es hätte sicherlich den einen oder anderen Punkt gegeben. Aber wir sind ja jetzt beim Status Quo. Was macht die Notenbank jetzt? Sie beide sind wahnsinnig weit hinter der Kurve, behind the curve. So weit wie noch nie in der Geschichte der modernen Geldmarktpolitik. Was ist damit gemeint? Die Kurve sind quasi, das ist die Inflation und ähm, hinterher hinkt die, hinken die Zinsen. Und dieses Gap ist halt riesengroß. Das heißt also, die Inflation steigt und steigt und steigt, die Zinsen steigen aber nicht. Warum? Weil die Notenbanken sagen, wenn wir jetzt überreagieren, dann haben wir möglicherweise Zinserhöhungen in einen wirtschaftlichen Abschwung hinein, was natürlich eine Katastrophe ist. Dann sind sie nicht behind the curve, sondern sie ballern voll in die Kurve rein. Dürfte zu recht großen Schäden sowohl an der Börse, aber auch in der Volkswirtschaft führen. Was machen wir, wenn wir zu spät reagieren? Hm. Das heißt also, wenn die Inflation nicht vorübergehend ist, und momentan ist die, der Gedanke nach wie vor sechs, maximal neun Monate, dann müsste die Inflation deutlich sinken mit dem Reopening und so weiter. Viele dann deflationäre Faktoren sorgen dafür, dass die Inflation zurückkommt und dann muss die Notenbank nicht mehr so stark reagieren. Das ist derzeit die Hoffnung, aber es ist nur die Hoffnung. Und dass man dann eben sich der Kurve annähert, indem die Kurve quasi auf einen kommt, also die Inflation sinkt. Die Zinsen erhöhen sich leicht und man pendelt sich so ein. Das ist reines Daumendrücken, nicht mehr und nicht weniger. Denn die EZB und auch die FED, die können vieles, die können aber nicht die Inflation beeinflussen. Das hat mit Lieferketten zu tun, das hat mit, das hat mit ganz vielen Entwicklungen zu tun. Das hat natürlich auch damit zu tun, ob aus Pandemie eine Epidemie wird und dann vielleicht erstmal gar nichts wird. So viele Faktoren, die nicht zu beeinflussen sind. Es könnte auf der anderen Seite auch sein, dass die Inflation noch weiter anzieht. Dann muss die Notenbank sehr schnell reagieren. Wird das dann wiederum dazu führen, dass sie zum Teil der Wirtschaft dann die, 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 die Luft zum Atmen abdreht? Was ich damit sagen will, es gibt wahnsinnig viele Szenarien und sie alle basieren auf der Entwicklung der Inflation, die meines Erachtens sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist. Und darauf fußen auch meine Pläne bzw. Nicht-Pläne. Ich reagiere derzeit auf kurzfristige Erholung. Ich bin durchaus mit verschiedenen Positionen im Markt. Aber heute Positionen einzugehen, bei denen ich in sechs oder in neun Monaten in Anführungszeichen ernten möchte, schwer. Das heißt, ich versuche mich aus den Branchen rauszuhalten, die auf Zinsen besonders stark reagieren werden. Auf Zinserhöhungen. Im März vielleicht schon ein voller Zinsschritt. Wer weiß, ich nehme diesen Podcast jetzt, weil ich diese Woche unterwegs bin, ein paar Tage vorher auf. Ihr seid jetzt schon äh, schlauer. Gibt es einen überraschenden Zinsschritt? All das wissen wir nicht. Und wir müssen auch nicht für alles einen Fahrplan entwickeln. Und damit sind wir beim Ausgangspunkt. Wenn die Lage so unsicher ist, dann ist das vielleicht nicht die Zeit, um hohe Risiken einzugehen, dann ist es vielleicht die Zeit, um auch mal ein paar Wochen entweder an der Seitenlinie stehen zu bleiben oder defensive Investments, defensive Aktionen an der Börse umzusetzen. Nur meine zwei Cent dazu. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Oh <music> no,